0: Du hører en podcast fra NRK. Bråk ble det da kjendiskvinnene lanserte klinikk for estetisk medicin. For bør vi ikke alle være i det fjeset vi har? Men utseende er ingen bagatell, og det har verdibørsfilosofene snakket om. Jeg vil si at jeg en person. Og så er det to aktuelle kandidater til jobben, og de er nøyaktig like flinke, og de klarer sig like bra i jobbintervjuet. Men den ene er så mye penere enn den andre. Vem ville du da ha ansatt, Espen?
1: Det kjedelige svaret er vel at alt sjelden er likt, så jeg ville vel tenkt at personlig egnethet og kemi og så videre vil være forskjellig, og det vil være det jeg til syvende og sist legger vekt på. Samtidig vil jeg skuet til utseende som en faktor, såpass ærlig skal man være, men jeg kan aldri tenke meg at det ville vært utslagsgivende for min del. Hva med deg, Ole Martin?
2: Altså... Jeg skulle jo ønske da, at jeg ikke hade en, en, en preferanse hen imot å, å skulle ansette for eksempel en plen person. Det er, klart, det er jo lett å si at nei, det er aldri likt, men spørsmålet er, er dette en uavhengig faktor? Og jeg tror jo dessverre da, at det er sånn at man sier at man skal ikke skue hunden på hårene, men det er ikke så mange andre steder å skue den. Og det samme gjelder jo på å si med mennesker. Altså, første inntrykket man får fra utseendet har jo antagelig dessverre da, mer å si enn vi kanskje skulle ønske.
0: Hva med deg, Kaja? Du skal altså ansette en person, og det er to siste kandidater igjen, og de stiller helt likt, altså like flinke på jobbintervjuet, like gode eh, vittnemål. Hvem gir de jobben, den pene eller den
3: mindre pene? Det er stor sannsynlighet for at jeg ville gitt den til den pene, fordi jeg ville bedømt den typisk eller det man gärna kallar x-faktorn är personens charm är som en personen har integritet alltså det som där är svårt att beskriva och jag tror att i den pakken så spiller utseende en direkte, eller i vart fall en indirekte roll vid att pene mänskor ofta har blivit behandlat på en annan måte därför har bättre självtillit och kanske har fått möjligheten att utveckle och spilla på charmen sin och så vidare ja för det startar alldeles i barndomen vi ser att ju söta barn har får
0: en annan uppmärksamhet än de ansatta än de andra kanske men hvordan skal vi forklare det her? Altså det, det er et ord som brukes om det, det er nemlig «luckisim». Men hva er det for noe, Kaja?
3: det handler om att ha, ha fordommer om andra på bakgrund av utseende deras. Eh det handlar om att slutte fra yttre egenskaper till indre kvaliteter eller mangel på sådana, så sånn som för exempel tjock och dum, det är en typisk lukistisk sluttning, hvis man ska bruka det begreppet. forskningen visar ju att disse fördomarna förer till diskriminering. I arbetslivet så är det massa forskning som viser det viser at pene mennesker får høyere lønn eh, og stiller bedre på alle, ja, for, for flere jobber og høyere lønn. Rett og slett.
0: Og hvis vi kaller det altså for luckisum, det er et ord som, jeg vet du hvor det kommer fra Ole Martin?
2: Ja, det går du kommer fram om det är något som kommer lite mer och mer in i på sidan etisk litteraturen då. er en forskare heter Francesca Minerva som har skrivit en artikel som heter The Invisible Discrimination Before Our Eyes som ger en slags uppsummering av et problem, altså på sig som ett problem där den går igenom litteraturen på allt fra barn på i de redan nyfött på sjukhus, hur mycket uppmärksamhet de får fra hälso-personal i skolen, hur då blir adfärden deras tolkat. Alltså det är en mycket mycket starkare faktor da, som vi inte ser som min i hvert fall da sier at det er the, sånn, the invisible discrimination before our eyes. Vi ser det ikke, fordi vi, vi ser det bare som vår intuitive bedømmelse av disse menneskene, og tenker at sånn er jo de, og vi ser ikke hvor mye det bygger på nettopp ganske tilfeldige da, overflate karakteristikker som hvordan munnen er formet, hvordan kinnbena er, øynene. Så det er bare med vakkerhet nødvendigvis å gjøre, det har med om det gir tillit, om man virker slem, ond, alt dette kommer av disse mikrop og si, tingen i ansiktene da, som vi vurderer så veldig, veldig raskt.
0: Ja, og, og vi lurte her i sted vi skulle kalle det for utseendeisme, eller ytreisme, men enn så lenge så sier vi lukisme. Men vad er egentlig problematisk med å vektlegge skjønnhet, Espen? For det gjør vi altså hele tiden.
1: Ja, vi gjør det, og det interessante er jo å se på skjønnhet mer generelt, og i så er jo ikke det å vektlegge skjønnhet noe negativt. Altså, estetikk handler jo om det som er skjønt, det som er vakkert, og det å ha en velutviklet estetisk smak eller sans, altså evnen til å, å se det som er skjønt og vakkert, enten jeg snakker om i, i kunsten, eller naturen, eller i menneske. det er jo ofte betraktet som et positivt trekk ved et menneske. Så estetikk, estetikk spiller en viktig rolle i mange sammenhenger, i musikk, i kunst og i naturen og så videre, så det er ikke problematisk i seg selv, og legge merke til skjønnhet uh, i uh, i vurderingen av uh, kunst, musikk og så videre, men heller ikke i andre mennesker. Altså vi gir jo komplimenter eh uh, for hvordan vi ser ut, uh, og vi liker å få komplimenter for måten vi ser ut. Så alt dette tilsier at det er ikke noe problematisk og vektlegger skjønnhet i seg selv. Så derfor så kan du høre snålt paradoksalt ut da, når vi i diskusjonen av lokisme kritiserer de som tillegger skjønnhet betydning. Altså, de gjør vel ikke noe annet enn det vi andre gjør. Men problemet med lokisme er vel imidlertatt at det innebærer at mennesker med et vakkert utkjenne, de tilkjennes fordeler som mennesker uten et vakkert utsende, frakjennes. Så dermed oppstår denne forskjellsbehandlingen som bryter med prinsippet om, om sjanseliket eller like muligheter som er ett viktig politisk ideal. Så vi kan ikke uten videre akseptere en ulikhet som oppstår, utelukkende på båkgrunnen av hvordan vi ser ut. Så jeg tenker at det problematiske er ikke å vektlegge skjønnet som sådan, men å bruke det som et grundlag for fordeling av muligheter, for eksempel i, i arbeidslivet.
3: Jeg tenker jo at det er det at utseende ikke er noe vi selv har valgt som gör det at vi oppfatter det som urettferdig når vi diskriminerer på bakgrunnen av, av utseende. Men spørsmålet er jo, eller jeg tenker at vi lever i dag i en kultur hvor vi mer och mer, tänker eller går i riktning av att tänka att utseende kanske är nog vi välger själv Fordi i dag så finnes det en skönhetsindustri som kan göra något med de fleste utseendeproblemer så sånn att vi kanske mer och mer att det, at dette detta förefaller att det blir mer och mer lukisme, för det på på en måte legitimerar att vi att vi tänker att ens som är stygg också är lite dum och lat och tjock ja, tjukk, som ikke har benyttet seg. Det finns jo et hav av slankekurer, og det etter den personen kunne ha gått på hvis han bara hadde villet.
2: Det er også intressant En ting er hvor mye kontroll man har. Selv det andre er jo hvor mye er det det er vi synes er pent, og hva vi synes er mindre pent. Og det är jo en viss kulturell komponent her, sånn. men likevel så synes det være et eller som är mye vanskeligere å endre på, da, som har med symmetri å gjøre, som har med en frisk hud å gjøre. alltså disse tingene synes ikke, å være så veldig kulturelt skapt de synes å være mer biologisk barn reagerer annerledes på ansikten til de vi kanskje vil kalle pene mennesker, versus de vi vi kalle mindre pene det synes å være noe veldig, veldig umiddelbart her og det er jo veldig trist for samfunnet at det er sånn en ting er jo liksom urettferdigheten mot dem som kanske er mindre pene da, og så det er jo si, velferdstapet for deres del, det økonomiske tapet ikke minst også. Men også tap for oss som samfunn, da, hvis det er veldig dyktige mennesker som ikke kommer opp og frem. Og jeg synes det er en veldig god ting ved norsk politikk, at vi har mange politikere, som man kanskje ikke ville si at er veldig pene, som liksom ikke er veldig høye og mørke og kjekke. I USA så synes det kanskje med unntak av Donald Trump eh, selv, eh, å være en, å si, en, en faktor som spiller en ganske stor rolle. Da. Og jeg tenker det er et slags sunnhetstegn da, i Norge at vi ikke legger så mye vekt for det. For da kan man se for seg land som legger mer vekt på det, at det er en del ganske store talenter som man går glipp av fordi man legger så mye vekt på utseendet.
0: Det kan jo tenkes at oss har noe med evolusjon i år, at du forbinder eh, skjønnet med at du er frisk, men nu har uansett så skal det ikke så mye til før mennesker som er oppfattet som mindre pene blir diskriminert, og det er litt sårt å tenke på. Og så kan det være alvorlig for eksempel at man tjener mindre, men så er det en del ting vi kanskje bare må leve med, så altså at det er flaks og uflaks, eller går det an å bekjempe lukism, Ole Martin?
2: Det går det ikke an å det helt, men selv om man ikke kan bekjempe det helt, så er det et spørsmål, man av den grund gi opp og ikke søke å det i det hele tatt? Og det er jo noen ting man kan gjøre, som altså man kan prøve å, nå har det kommet til større, større grad blitt vanlig å sende bilder med CV'er for eksempel. Det var det nok ikke før. Det kan kanskje være uheldig rent sånn lukistisk, for det gir jo en fordel til de som umiddelbart har et utseende som vil vekke tillit, eller som man synes er pent. Det er jo også slik at hvis man på har et utseende som er virkelig problematisk, så kan man jo få finansiert kosmetisk kirurgi. Men man kan jo sig seg, burde man gå lengre da? Altså burde man på en måte si om en person, ja, vi ser at du er er mye mindre pen en snittet. Da får du en økonomisk kompensasjon for detta ja. på grund av velferdstap, tap i på si, kjærlighetsrelasjoner, altså mer ensomme og så videre, så på en måte stadfester man det da. Men det er klart, det er en veldig ubehagelig ting å gjøre, å skulle si det, og da er det veldig behagelig å bare la være å gå dit, og bare på en måte la dette tape da ligge der det ligger. Men på si, moralfilosofer da, pleier å si at det er jo ikke sikkert at tapet bør ligge akkurat der det ligger, og selv om det er en kostnad ved å si dette, så kanskje man da kan rette opp noe av den urettferdigheten som ligger der da, fra naturens side. Og det er det vi prøver hele tiden i samfunnet, altså har du, altså, har du et mer tydelig fysisk handicap, altså du har, et, du har et ben som ikke fungerer, så får du jo hjelp og du får støtte. Og vis denne faktoren da, er også väldigt veldig sterk, så er det jo litt trist at vi ikke kompenserer for den på grund av dette tabuet.
0: Ja, Espen, vad tror du? Altså går det an å bekjempe lukism? Eller tror... utseendeisme? Ja.
1: Jeg tror det er, det er i forlengelsen av det, Ole Martins, det er en del vi kan gjøre, men jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, som vi har kontroll over, det er å forsøke å de holdningene som leder til et overdrevet fokus på utseende. Så det er klart de oppdragelsene av våre barn, så kan vi nedtone betydningen av utseende. Vi kan la være å kommentere hvordan barna våre ser ut, og heller kommentere og vektlegge andre sider ved deres person. Hvor, hvor, hva slags karaktertrekk de har, om de er snille, vad de gjør, og så videre, i stedet for det de ikke har kontroll over, hvordan de ser ut. Men jeg, men jag tenker at utover det, så tror jeg det er vanskelig å kompensere de som ikke er pene. Altså hvis vi ser på andre områder av samfunnet i, i utdanning og idrett, så kan man tenke seg at man kan kompensere en vanskeligstilt elev med å gi ekstra undervisning. Man kan kompensere en som ikke er så flink i fotball med å tilby ekstra trening. Men det er vanskelig å si at du kan gjøre noe tilsvarende når vi snakker om utsende. Samfunnet kan jo tilby plastisk kirurgi til de som ikke er så pene. Men jeg vet ikke om det er veien å gå, og heller ikke at eller kunstig skjønnhet vil aldri være like fint som naturlig skjønnhet. Så jeg tror vi må leve med at detta er en ulikhet vi ikke kan kompensere på samme måte som vi kan kompensere andre ulikheter, men vi kan gjøre en insats i å forebygge de holdningene jeg snakket om.
2: Altså en veldig sånn, si, enkel ting man kan gjøre er jo pengeoverføringer. Da. Så man kan tenke at kanskje man ikke får gjort det fullt ut, men hvis man får en betydlig nok pengesum, da, så kan man tenke seg at selv om penger er, penge er en verdi, som er en veldig annerledes type enn skjønnhet, da. så tenker man kanskje at hvis man bare har nok av en viss peng mengde penger, så kan den likevel kanske summa summarum da, veie opp. Men jeg synes også det er spennende, dette spørsmålet om kosmetisk kirurgi, om dette er en kunstig form for skjønnhet. Man kan jo på en måte se kosmetisk industri kosmetisk eh, kirurgiindustrien, og kanskje også sminke og slik, som ting som på en måte vise hvor fæl denne lukismen er. Da. Men man kan jo også se for seg da, at etter hvert som den teknologien har kommet med lenger og lenger, så kan vi etter hvert velge utseendet vårt i større og større grad. Og det kan jo da også være nettopp en frigjørende faktor, og noe som kan være på si, demokratisk. Og da er det kanskje problematisk da, at per i dag ligger veldig mye kosmetisk kirurgi, utanfor det offentliga hälsoväsnet. Kanske det också i större grad burde in där för det detta är ett mer legitimt medicinskt behov än vi kanske plejer att tänka på det som.
0: Kanske blir vi mer vana att man också bestämmer utseende på barnen sina. Ja, Kaja, vad så du går där och för exempel att positivt diskriminera det stygge. Alltså alla vill säkert se si at det finns sjukdomar stygge och det handlar mycket som ser men vi vet att det är så sånn, vi ser vem som får jobb på TV för exempel.
3: Ja, jag tänker ju när Ole Martins snackar om pengaöverföringar, det är ju det vi plejer att ty till folk blir diskriminerat, det är ju det er jo at folk kan gå til rettssak og påberope seg og ha blitt diskriminert. Og i dag er det da ikke i arbeidslivet lov til å diskriminere folk på bakgrunn av religion, sexuell läggning og så videre. Man kunde jo se for seg at man da la til at det ikke er lov til å diskriminere folk på bakgrunn av utseende. Og at man begynte med kvotering av stygge inn i styrer, kvotering og ja, positiv diskriminering av stygge. Men det er ikke altså jeg tenker at dette vil jo bara bidra til enda mer stigmatisering, hvem er det jeg tror de fleste heller vil være arbeidsledige enn å si at jeg fikk denne jobben fordi jeg var stygg uh, og jeg ser nå, det går en kampanje i homobevegelsen nå som, som uh, vår masse kjendiser tar på seg kapser og t-skjorter hvor det står jævla homo uh, og det er jo for å ta sjelsorda tilbake, ikke sant uh, og jeg ser vanskelig for meg at stygge mennesker vil komme til å kunne gjøre det samma starte en bevegelse uh, som kjemper for sine jeg ser vanskelig for meg kjendiser å gå rundt med jævla stygging på, på t-skjorta. Og så er det også noe med at vi, liksom, vi ler litt av det her. Også, men, og det har blitt litt som
0: at det er, det er gøy å dele bilder av stygge mennesker i sosiale medier og sånne ting, men det er jo egentlig ganske svårt alt sammen. For, altså de stygge har det, eller vi stygge eh,
3: opplever jo diskriminering hele veien. Jeg tänker att det er veldig svårt, og det som er vanskelig er at skaden antagelig allerede ofte er skjedd. Eh, fordi eh, selv om man fick penger eller antidiskrimineringslovgivning, så vil eh, det att du blir fra barnsbena behandlet annerledes, eh, det vill påvirke andre kvaliteter som også gjør at du lykkes i samfunnet, som skjarm, integritet, selvtillit og så videre. Vi vil kanskje ikke at det skal være
0: sånn, og vi snakker ikke så mye om det heller, men ofte behandles pene mennesker annerledes enn mindre pene. Og dette var da et gjenhør med verdibørsfilosofene Kaja Melsom, Ole Martin Moon og Espen Gamlund.
2: En podcast fra NRK.
1: Have no fear, Vaselina is here. Hva gjorde at Vaselina Bilepøggers ble et av Norges mest populære holdningsband? Det var noen tullinger som skulle prøve å slå litt tøff ut. Avslutningskonserten i Orslo Spektrum blir utsalt på tre minuter. Elda ringte meg, en første ungen. Jeg opplevde at den nesten ikke klarte å prate. Hvorfor er Vaselina Bilepøggers så populære med både unge och gamle? Jeg spiller jo Vaselina både på forspill och nærspill. <laughs>
0: Eventyret om Vaselina Bilepøggers hører du först i appen NRK Radio.